0: Ik wil het vandaag met je hebben over huilen. En de kant zit er natuurlijk dik in dat dit een minder vrolijke uitzending gaat worden. Maar ik ga toch proberen gewoon een zo eerlijk mogelijk verhaal te vertellen. Zonder dat er tissues door de lucht vliegen. De belofte van deze podcast. Ik heb uh, in ieder geval alvast goed nieuws. Hoe erg het in het begin is, dat, dat zo erg blijft het niet per se. Je hele rouwperiode, periode, maar... Weet je, huilen, dat moet je wel, als je iemand bent verloren, een soort van gaan omarmen in je leven. Want ja, ik weet niet hoe het voor anderen zit, maar ik heb toch het gevoel dat dat nooit meer gaat verdwijnen in mijn leven. En dat rouw en dus regelmatig huilen wel een onderdeel blijft van mijn leven. En Ameline beschrijft dat wel mooi in haar boek. Die zegt, in het begin is het een gigantische steekwond recht in je hart. Maar ook al blijft het gemis bestaan, het is op een gegeven moment gewoon niet meer zo op de voorgrond aanwezig. Het is dan eerder een stuk glas waar je af en toe intrapt en dat doet ook zeer, maar je hoeft daarvoor niet meer naar het ziekenhuis, bij wijze van spreken. Nou, dat vond ik wel een mooie omschrijving hiervan. Let's talk about death baby. And let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death. Oké, okay, voordat ik ga beginnen met kletsen over huilen wil ik uh, een kort verhaaltje vertellen. Afgelopen week liep ik uh, eigenlijk elke dag wel in het bos... In de sneeuw. Normaal gesproken vind ik het bos niet de meest ideale plek om te wandelen. Ik ga liever naar het strand. Ik vind dat een beetje spannend in mijn eentje of zo. Maar nu met de sneeuw is het ineens een soort van fluffy wit paradijs geworden. En kom ik er elke dag. Ik was na de lunch even met mijn vriend een wandeling aan het maken. En toen zagen we op het pad ineens een vogeltje zitten. En vogeltjes vliegen normaal gesproken weg, toch? Als je er langs loopt. Maar deze vloog niet weg en zat er een beetje rillend bij. En. Je weet het misschien nog niet, maar ik heb al minstens zes vogels gered in mijn leven. Het is, het is een beetje mijn ding. Ik had toevallig nog een mueslireep in mijn zak. Dus ik dacht, ik probeer hem te voeren. Even kijken of er niks aan de hand is met hem. Maar hij wilde niet eten. De vogelopvang gebeld om te vragen wat we moesten doen. En die zeiden, je moet hem zo snel mogelijk hierheen brengen. Het bleek een koperweek te zijn. Hadden we inmiddels ook uitgevonden. En die moesten we dus zo snel mogelijk langs brengen. Inmiddels heette de vogel Huub. Want ja, je geeft alles een naam wat je gaat redden natuurlijk. Dus ik pakte Huub op en ik liep zo snel mogelijk het bos uit... en bleef een beetje tegen Huub praten. Zo van, het komt goed Huubje, we gaan je een warm plekje geven. En in de auto begon Huub een beetje raar te doen. Ik had hem inmiddels in een doos gezet die we van de boswachter hadden gekregen. En Huub ging na wat spartelen liggen. En uh, hij strekte zijn benen uit en ik voelde hem al aankomen. Ik dacht, Huub, die gaat dood. Ik zei ook tegen mijn vriend, volgens mij gaat hij dood. En mijn vriend nog, nee, nee, dat is helemaal niet waar. En toen nou, ging Huub dus dood op mijn schoot, zo'n 50 meter voordat we bij de vogelopvang aankwamen. Huilen, huilen. Ik ben uit de auto gestapt. Ik heb keihard staan huilen met Huub in mijn handen. Ik was zo verdrietig dat hij dood was. Ik heb hem gewoon zien doodgaan met mijn eigen ogen. Nou, je kan je voorstellen, de tranen waren er niet te stoppen. Ergens voelt dat heel stom om een vogeltje die je net drie minuten kent. Maar ergens is dit de meest normale zaak in mijn wereld. En het voelt altijd een beetje gek, want ik heb mijn eigen moeder ook dood zien gaan. Het leven zo heel langzaam uit te zien stromen. Totdat er ja, niet heel veel meer over was dan gewoon een vermoeid lichaam dat het aan alle kanten opgaf. Beetje net als het vogeltje, die zag ik ook het eigenlijk een beetje opgeven. Eerst vocht hij nog en probeerde die druk te vlaren En op een gegeven moment ja, gaf hij het toch op en zag je het leven zo uit hem verdwijnen. En ik verbaas me dus altijd heel vaak over de dingen waarom ik juist wel of niet moet huilen. Net als het vogeltje, daar moest ik dan dus verschrikkelijk om huilen. En ik vraag me ook heel vaak af waar ik nou precies om huil. Soms zijn er situaties dat ik ineens moet huilen, die ook echt verdrietig zijn, net als het vogeltje, en waarover ik ook zou mogen huilen. En toch heb ik dan het gevoel dat ik niet huil om de situatie, maar meer om mama. Dat gebeurt ook ongeveer op elke begrafenis die ik bijwoon. Niet dat ik er heel veel heb meegemaakt, gelukkig, zo'n drie of zo na mijn moeder. Mijn moeder was de eerste. Super fijn om af te trappen met je eigen moeder als eerste begrafenis. Op elke begrafenis waar ik tot nu toe ben geweest, heb ik echt. Keihard zitten huilen. Nou ja, niet, niet de keihard zitten huilen zoals ik s'avonds in mijn bed hel, Maar gewoon toch flink zitten snikken. Maar alle keren helde ik vooral om het verlies van mijn moeder. En niet om degene waar de begrafenis om draaide. <lacht> Lullig wel, maar ja, het is echt waar. En zo'n situatie brengt je gewoon helemaal terug naar je rouw en je verlies. En dat komt mega hard aan. En dat is ook logisch, want een begrafenis is echt een hele grote prikkel. Die je ineens terugbrengt naar... Ja, je eigen begrafenis die je hebt, of niet, hopelijk niet je eigen begrafenis... maar de begrafenis die je hebt uh, georganiseerd voor je ouder. Maar er zijn ook hele kleine prikkels die je soms in een seconde van één vrolijke bubbel... in een soort van snotterend monster kunnen veranderen. En bij mij is dat wel muziek als meest voorkomende, denk ik. Maar ook vogels en regenbogen en kuilen in het zand. En mensen met maanoogjes, schaatsende mensen... Top tijd dit. Uh, Skatende mensen. Hangmatten. Opmerkingen zoals ik zweet met peentjes. Of uh, ik hou van je. Dat doet het ook altijd goed. Kan ik ook zomaar omhuilen. Maar het gekke met die prikkels vind ik altijd dat ze de ene keer binnenkomen als een soort van tornado. En je helemaal op zijn kop zetten. En de andere keer voelt het meer als een soort van licht briesje. Wat zo je waait, maar wat niet echt aankomt. En dat vind ik altijd zo opvallend met bepaalde nummers ook. Ik heb het nummer... How Does a Moment Last Forever van Celine Dion. En ik kan daar bijvoorbeeld heel goed op gaan als het op huilen aankomt... maar niet altijd of zo. Soms hoor ik het nummer en zing ik het droog mee... en soms hoor ik de eerste drie tonen van het nummer... en dan... There comes the waterworks! Dan is het gewoon al gedaan... Het ligt er volkomen aan op welk moment ik zit, waar ik met, op dat moment met mijn hoofd zit, in welk gevoel ik in mijn lichaam zit, wat er overheerst. En ook een beetje hoe vol de emmer is. Mijn verdriet moet gewoon af en toe geleegd worden. Ik zie het altijd een beetje als een prullenbak. Op een gegeven moment is de bak gewoon vol. En dan probeer je het nog aan te stampen en soms steekt er hier en daar wat uit. Maar op een gegeven moment past er gewoon niks meer bij en dan moet je het even legen. En dat legen, dat... Ziet er vaak uit uh, als huilen. Ja, dat is vaak in de vorm van huilen. En dat is ook voor de buitenwereld soms wel lastig. Want de eerste reactie van mensen als ze iemand zien huilen is troosten. En dat kan nou net een ontzettend vervelende reactie zijn als je rouwt en probeert het verdriet eruit te laten. Want jouw prullenbak is vol, jij probeert gewoon het juiste te doen. Even je prullenbakje legen. Maar andere mensen die denken, oh dit is niet goed, hier moeten we wat aan doen. En ik had het hier toevallig over met uh, een call met Romy Hommesson... uit een eerdere podcast en andere clubleden. Mensen willen je graag troosten. Ze hebben het gevoel dat er een probleem is, want je bent aan het huilen... En huilen is een probleem. Zij willen dat probleem voor je oplossen. Want zo zijn wij mensen. Als wij een probleem zien, dan lossen we dat graag op. En de oplossing is in dit geval, als je iemand ziet huilen... dat je diegene gaat troosten. Mannen hebben daar helemaal een handje van. Vrouwen zijn ergens nog getraind om iets empathischer te zijn. Als wij bijvoorbeeld... Zeggen, uh, Karel op mijn werk deed echt super gemeen tegen me vandaag. Nou, dan zegt een vriendin misschien eerder... Oh, wat erg. Wat vervelend. Dat, dat klinkt echt naar. En een vriend is eerder geneigd te zeggen... Van, oh, dan moet je gewoon zeggen dat hij zijn mond moet houden. Of uh, gewoon niet op reageren. Ik weet niet waarom dit een Brabantse accent werd. Sorry. Mannen leveren gewoon graag een oplossing. Dat probeer ik te zeggen. Ook al heeft een situatie soms medeleven nodig... We zijn toch geneigd om eerder een oplossing te bieden. En... Dat geldt ook met huilen. Dat is gewoon ook met huilen. Zo in het begin van mijn rouw, als ik huilde, mijn vriend kwam me gelijk troosten. Zo van, het komt wel goed. Nou, die leugen kennen we allemaal. Of van die uitspraken uh, van, nou, je hebt in ieder geval hele mooie herinneringen. Of um, je hebt nog fijn afscheid genomen of iets. Nou ja, niks doet het natuurlijk goed. Of nog erger. Dit is de ergste, vind ik. Als ze zeggen, oh, stil maar. Of, sst. Dat, oh. Dat ge... Dat ge... Sst, daar kan ik echt zo slecht tegen als mensen dat doen als ik aan het huilen ben. Want als er iets kut is, als je net even lekker je rouw probeert uit te laten... Dan is het wel iemand die je de mond probeert te snoeren. Je hebt namelijk net de oplossing van je pijn gevonden. Even gewoon alles eruit laten, zodat je daarna weer met een iets lichter hoofd en lijf verder door het leven kunt huppelen. Huilen is voor jou de oplossing en niet het probleem. En iemand die je aan het troosten is, die denkt dat hij de oplossing aan het bieden is. Maar eigenlijk is die de oplossing die er dus al ligt, het huilen, aan het wegwerken. Of aan het vertellen aan jou, dit is niet hoe je moet doen. Of dit maakt me ongemakkelijk. Huilen is de oplossing en niet het probleem. Dat is een heel belangrijk inzicht. Bedenk je dus ook goed als je iemand aan het troosten bent. Of diegene daar überhaupt behoefte aan heeft. Of dat het misschien fijner is voor diegene om gewoon even iemand te hebben om tegenaan te snotteren. Die je pijn erkent en vooral iemand die het niet probeert weg te werken. Iemand die gewoon instemt bij het gevoel dat je hebt en je even lekker laat zijn wie je bent. Gewoon één verdrietig, snotterend hoopje mens. Troosten zit een beetje in onze natuur, maar mensen zijn ook vaak geneigd te troosten voor zichzelf. Als je iemand ziet huilen, dan vind je dat misschien een beetje ongemakkelijk of pijnlijk om te zien, want je houdt ook van diegene, dus het doet pijn om iemand te zien huilen en je wil dat het stopt, zodat jij ook die pijn en dat ongemak niet meer voelt. Dus dat is niet zo tof, want in dat geval ben je met jezelf bezig en niet met degene die aan het huilen is. En soms is het voor een rauwend persoon super moeilijk om tot het punt van huilen te komen. En dan is het wel fijn als jij je eigen gevoel heel even voor lief leemt en meegaat in de situatie. Kijk, bij, bij vage kennissen kan ik me nog voorstellen hoor, maar vrienden of vriendjes of vriendinnetjes of familie of mensen die dicht bij je staan die zouden toch wel rekening moeten houden met het feit... dat ze misschien even hun eigen ongemak en pijn aan de kant moeten zetten... om ruimte te geven voor jouw verdriet. Dus zeg dat ook vooral tegen ze. En mocht jij luisteren en diegene zijn, die buitenstaander zijn... die wel eens iemand in zijn omgeving heeft die rouwt of die huilt... en überhaupt ook voor niet rouwende mensen... bedenk je heel goed, waarom ben ik iemand aan het troosten? Doe ik dat voor mezelf of doe ik dat voor diegene die ik aan het troosten ben? Want soms... Als je er goed over nadenkt, kun je jezelf wel redeneren dat het voor diegene super fijn is om even te huilen. En um, zie je ook in dat je eigenlijk iemand aan het troosten bent voor jezelf, voor je eigen ongemak. En dan is het beter om de situatie gewoon even te laten zoals het is. Overigens kan niet iedereen huilen trouwens. Ik zei het net al, het is soms heel moeilijk voor mensen om tot het punt te komen dat je ook echt het verdriet eruit kan laten... En daar heb ik het over in de podcast met Floor. Die komt nog online, volgende week volgens mij. Dus dat is de volgende aflevering na deze podcast. Dus mocht je moeite hebben met huilen, dan is dit misschien super kut om te horen. En dan denk je, ja hallo, ik, ik kan niet eens huilen. Je bent niet gek. Dat betekent niet dat je minder verdriet hebt. En ik hoop dat je dan in de podcast hierna daar ook wat erkenning of herkenning of allebei in vindt. Dat is wel een mooi inzicht om nog even mee af te sluiten, denk ik. Je bent niet alleen verdrietig als je huilt. Mijn vriend snapt heel goed dat ik verdrietig ben als ik huil... ...terwijl ik veel vaker verdrietig ben en niet huil... ...dan verdrietig ben en wel hel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Verdriet komt niet altijd samen met huilen. Ik heb in mijn relatie heel vaak het gevoel gehad... ...dat ik over mijn verdriet wilde praten... ...of wilde laten zien dat ik niet oké okay was... ...en dan moest ik voor mijn gevoel wel huilen... ...want anders komt het niet aan. Het is soms heel moeilijk voor te stellen voor buitenstaanders... ...hoe ontzettend verdrietig je van binnen kunt zijn... ...terwijl je er van buiten gewoon ja, best oké okay uitziet... Ik lach ook wel vaak, maar ik ben dan niet per se blij en ik doe wel leuk mee met het leven en ik praat als een normaal mens, maar van binnen kan ik echt ontzettend aan het huilen zijn. En ik snap dat dat heel moeilijk is om te begrijpen, net als dat het lastig is om te snappen dat je, je na drie minuten, drie minuten na een gigantische helbui, kan ik me gewoon helemaal oké okay voelen of super vrolijk zijn. Ik kan een uur echt keihard gehuild hebben om vervolgens in een minuut weer helemaal oké okay te zijn. Of me helemaal oké okay te voelen. En als iemand dan nog met troostende woorden komt. Of me heel erg blijft behandelen alsof ik heel verdrietig ben. Kan dat ook heel vervelend zijn. Terwijl ik snap het. Hè, want als buitenstaande is dit ontzettend lastig. Iemand schiet echt van hot naar her. Van verdrietig naar blij. En je ziet er blij uit maar voelt zich verdrietig. Uh, nou, als iemand verdrietig is een held wil je diegene troosten en, en is dat weer niet de juiste oplossing. Dus ik snap dat het super lastig is als jij een buitenstaander bent... of iemand bent die uh, te maken heeft met een rouwend persoon... die wel vaker helpt. dat het heel moeilijk is in te schatten... wat nou het juiste is om te doen. En daar heb ik ook gewoon geen antwoord voor, het spijt me. Al met al is het gewoon... Mega lastig en er is geen blauwdruk voor huilen per dag, per uur, per minuut, per situatie kan het gewoon zo verschillend zijn en kan je zulke andere behoeftes hebben. En ja, ik snap dat dit heel lastig is als buitenstaander, maar ja, hè? het leven is ook lastig en ik kan je echt geen advies of tips geven, maar wat ik heb gedaan... Bij mijn eigen situatie, bij mijn eigen relatie vooral. Is heel eerlijk zijn tegen mijn vriend over waar ik behoefte aan heb. En wat ik vervelend vind op elke seconde. Ook al is dat gewoon in een dag alweer 180 graden veranderd. Blijf eerlijk erover. En dan kom je maar een beetje over als een schizofreen, inconsistent persoon. Die van hot naar her gaat. Alsof je honderden persoonlijkheden hebt. Maar hey, dan geef ik in ieder geval aan hoe ik me voel. En als je denkt, ik heb helemaal geen zin om hierover te praten. Ik, ik, ik sta er helemaal niet voor open of ik vind dat heel moeilijk om aan te geven... hoe dit in mijn hoofd gaat en hoe dat met rouwen gaat. En mocht je herkenning vinden in deze podcast... dan is het natuurlijk altijd een goed idee om de podcast gewoon even te laten horen aan diegene. Misschien levert dat dan al wat opheldering op. En kun je er dan aan de hand van de podcast over gaan praten. Dat is soms ook makkelijker. Maar probeer te blijven praten als dat kan. Want het is gewoon ook voor omstaanders heel moeilijk om te begrijpen wat er in jou omgaat, omdat het zo verwarrend en chaotisch en verschillend kan zijn. Uh, dus je kunt het ze ook niet altijd kwalijk nemen. Eigenlijk kun je ze nooit kwalijk nemen, dat ze niet begrijpen hoe jij je voelt en waar je behoefte aan hebt. Want inleven in iemand die rouwt zonder dat je zelf rouw mee hebt gemaakt, is gewoon, ja, dat is gewoon praktisch onmogelijk. Oh ja, en nog een laatste dingetje wat ik wilde delen als het om huilen gaat. Als je, net als ik, soms huilt als een kind... en om je moeder schreeuwt alsof je er weer terug naar de wereld kan roepen... je bent niet alleen, geloof me. Ik doe het ook nog. Ik lig soms ook in bed te schreeuwen, te huilen als een kind. En dan vind ik dat stukje van Ronald Goedemond altijd wel grappig. Die laat zien waar je een soort van doorheen gaat met je gedachten... als je aan het huilen bent. En soms heb ik dat inderdaad ook aan het eind. Ik zal het even laten horen. Ik heb veel zitten janken... Ik heb uh, zitten doorjanken. Ken je dat? Doorjanken. Doorjanken. Dus je zit janken. En je tranen zijn op. En je gaat gewoon door met janken. Dat is doorjanken. Dat heb ik veel gedaan. Het was eerst, zo in de, eerst in de foetushouding liggen. Zo. Met, uh, met zo'n kussentje tussen mijn benen. Gewoon vond prettig. En, uh, en dan ging het zo. Hè? Dat was een... Het <lacht> is helemaal droog. Hè? Helemaal geen tranen. <lacht> Dat is trouwens heel raar. Als je gaat zitten janken en je tranen zijn op en je gaat door met janken, dan komt er op een gegeven moment altijd een stemmetje in je hoofd dat zegt hu hu, hu. <lacht> Nou, zijn we gewoon een rare geluiden aan het maken opnieuw hoor nou? <lacht> Hij is hu, hu, hu. En is er wel een echte? Ga eens terug naar de pijn, Ronald. Ga eens naar een echte. En dan ga je zoeken. Ik ga koffie zetten. Dus. Nou, dit klinkt voor mij dus wel herkenbaar. Soms zit ik ook op zo'n punt dat ik denk, hè, 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 en dan snap ik ineens uit mijn helbaai en dan is het weer oké. Okay. Dus misschien heb jij dat ook. Nou, ik ga even een potje huilen. <laughs> of niet? Nee, ik voel me helemaal oké okay nu. Dus dat is mooi. Mocht je deze podcast fijn vinden en je luistert op iTunes, dan zou het me mega helpen als je even een review achterlaat of alleen even wat sterren geeft... Een stuk of vijf of zo. En als je deze podcast luistert via Spotify, klik dan even op volgen. Want dan weet ik dat je luistert. Vind ik wel leuk om te weten hoeveel mensen er ongeveer luisteren. En natuurlijk kun je de Dode Moeders Club ook gaan volgen op Instagram. Voor meer fijne moeders content of rouw content of praten over de dood. Dus je bent daar welkom. Ik zie je graag en bedankt voor het luisteren. Je bent fantastisch. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death, baby. Let's talk about loss and grief. Let's talk about all the feelings and the struggles death can bring. Let's talk about death.